0: A Magyarországi Római Katolikus Egyházmegyék körképén belül most a Győri Egyházmegyét szeretnénk röviden bemutatni. A Győri Egyházmegye a Római Katolikus Egyház Esztergom Budapesti érsek tartományának része. Székes Egyháza a Győri Nagyboldogasszony Bazilika. A Győri Egyházmegyei élén jelenleg 2016-tól dr. Veres András megyéspüspök áll, nyugalmazott főpásztora pedig dr. Pápai Lajos. Az Egyházmegyét Szent István király alapította, védőszentje a boldogságos szűzmária. Veres András Győri megyés püspököt kérdezem. Püspök, a Győri Egyházmegye szervezetileg hogyan épül fel, valamint földrajzilag, mettől meddig terjeszkedik?
1: Semmi újdonság nincs a világegyház más egyházmegyéhez képest, hiszen az egyház jogszabályozza, hogy a lelkipásztori munkát, területi alapon osztjuk föl, vagy szervezzük meg. Így a Győri egyházmegye megye is egy viszonylag nagy területet átfogó egyházmegye, a Győr-Moson-Sopron egyházmegye, de még a Tatabányai kerületből, Esztergom-Tatabányai megyéből is Tatáig terjedően, amilyen, tehát úgy mondhatnám, hogy Tatától-Sopronig bezárólag ez a nyugat-magyarországi, észak-nyugat-magyarországi terület tartozik a Győri egyházmegyéhez. Ez az Egyházmegye azt gondolom, hogy sajátos, hiszen mindenki az országban tudja, hogy eléggé iparosodott területe ez az országnak, és ez meghatározza értelemszerűen a lelkipásztori munkát is, hiszen falusias környezetben, vagy városi környezetben más a lelkipásztori munkának. Nem a célja, hiszen az emberek üdvösségének a szolgálata ugyanaz mind a két területen, de egészen biztosan, hogy más karakterű, más személyiségű emberek dolgoznak a két területen, illetve azt is hozzá kell fűzni, hogy miután van tapasztalatom arról is, hogy milyen egy kis településekből álló egyházmegyét vezetni, a Szombathelyi Egyházmegyét, és milyen, most már itt látom két év után, a Győri Egyházmegyében, ahol nagyobb városok, nagyobb települések a jellemzőek, tehát ebben is van különbség és azt gondolom, hogy egyik sem könnyebb vagy nehezebb, de másfajta munkát igényel. Arra törekszünk, hogy ezt miután felállítottuk az új struktúráját, az egyházbunyének új kerületek jöttek létre, új bizottságok jöttek létre, igyekszünk ezekkel a bizottságokkal, úgy megszervezni a lelkipásztori munkát, hogy minden kerületben, tehát az egész Egyházmélye területén ugyanazokat, az értékeket meg tudjuk jeleníteni.
0: Hány esperesi kerület tartozik a Győri Egyházmegyéhez? Milyen a viszonyuk egymáshoz?
1: Ez egy alegysége, mondhatnánk úgy, az Egyház megyének, nyolc espersi kerületet alakítottunk ki. Itt elsősorban arra törekedtünk, hogy területileg is körülbelül azonos mértékű legyen, de legfőképpen a papirítszámot tekintve körülbelül azonos számú pap tartozik egy-egy kerülethez. Minden kerületnek az élén egy esperes áll értelemszerűen, aki az esperesi kerülethez tartozó papoknak a munkáját egy kicsit koordinálja, amennyiben az szükséges, minden plébános a maga területén teljes felelősséggel bír, de azért vannak olyan feladatok, amelyeket együtt, másokkal, közösen kell megvalósítani, ebben az esperesnek van feladata, illetve értelemszerűen az esperesnek a feladata az is, hogy az egyházmegyeket, Központ felé tartsa a kapcsolatot, az egyház, mely központja is ismerje azokat a Esetleges problémákat vagy örömöket, amelyek a kerületben előfordulnak, de hát értelemszerűen magam is, mint püspök, folyamatosan járom az egyház megyét, minden meghívást, ami érkezik egy-egy prébányáról, igyekszem elfogadni, amennyiben az a naptáramban még befér. Igyekszünk szervezetten végezni a munkát, azáltal is, hogy vannak havonta a rekollekciók a papok számára, ahol mindig aktuális témákról, tárgyalunk, véleményüket kikérjük, tehát igyekszünk a szerény eszközeinkkel, de minél eredményesebb munkát végezni.
0: Püspöket említette, hogy 8 esperesi kerület van, akkor ez azt jelenti, hogy 8 esperes van az megyének.
1: Így van, 8 esperes van, akik 5 évre kapták a megbízásukat, 5 év után újra választhatók, illetve újra kijelölhetők, hiszen ez a püspöknek a joghatóságába tartozik, hogy kiket nevez ki esperesnek, de ezt én már elég régóta igyekszem úgy megvalósítani, hogy előtte kikérem az adott területen dolgozó papoknak a hogy lássam, hogy ők kit szeretnének, és akkor azt összevetem azzal, hogy én kit látok, alkalmasnak erre a feladatra, és ebből általában egy egészséges döntés szokott születni.
0: 2018 a családok éve a Győri Egyház megyében is. Miben teljesedik ki ez a fogalom? Milyen tevékenységeket, törekvéseket foglal magában a családokra vonatkozóan?
1: Én bízom benne, hogy azok az események, amelyek az Év folyamán amúgy is előfordulnak az egyház életében, rendezvényekre gondolok, azokban mindig igyekeztünk a családra irányítani, összpontosítani a figyelmet, és ez már önmagában is segíti, de tudom, hogy több olyan prébániai szervezés is van, olyan programok, családnapok. Éppen most a hétvégén is járva vidéken szembesültem azzal, hogy nem abban a településben, nem azon a településen, ahová mentem, de a szomszéd településen éppen családnapot tartottak az önkormányzat és az egyházközség együttesen. Ilyenek rendszeresen vannak, és azon túl pedig igyekezett az egyházmegye is azzal, még Emlékezetesebbé tenni a család évét, hogy a jubiláns házasokat meghívtuk, és 300 házaspár vett részt szeptember 1-én ezen a találkozón, ami úgy érzem, hogy fölhívja a keresztény házasság értékére, értékrendjére a figyelmet. Sokan, talán fiatalok, akik bizonytalanok abban, hogy merjék-e a házasságban elkötelezni magukat vagy sem, így megerősítést kapnak, és olyan volt látni, hogy akár három generáció is együtt volt, mert szerencsés módon az unokáknak is, a gyereknek is, és a nagyszülőknek is ugyan abban az évben volt valamilyen kerekéfordulós, forulós házassági évforulójuk, és í így együtt jöttek el ünnepelni. Nagyon nagy örömmel vettek ezen részt.
0: A Győri Egyházmegyén belül, mint megyésbüspök, mire büszke a leginkább, ha lehet ilyen szót használni?
1: Hát büszke ne nagyon legyen az ember, mert lépte e, nyomon e, úgyis azzal szembesülünk, hogy a saját erőnk véges, és nem is biztos, hogy mindig tud az ember jó döntéseket hozni. Én inkább azt mondanám, hogy amit a gondviselés úgy szépen kijelölt számunkra, sok olyan örömteli dolog van, és mindenekelőtt előtt azt gondolom, hogy pusztán az a tény, hogy az Egyházmegyénk, illetve a Székes Egyház egy búcsújáró hely a Szűzanya oltalma alatt áll. Ez önmagában egy nagy lelki erőforrás jelent. Ugyanakkor az, hogy a közelmúltnak egy szent életű püspökét, vértanulját is tisztelhetjük az megyében, mindkettő számomra nagyon fontos dolog, és ez egyfajta erőforrás is. Számomra törekszünk arra, hogy tőlük... Pátfogást kérve, az ő példájukból erőt merítve igyekezzünk minden életkorú embernek a üdvösségén munkálkodni. Ezért idősek számára, szülők számára, gyermekek számára egyaránt igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyben ők hitükben megerősödhetnek. A márciusi nagy búcsú kapcsán bevezettük azt, hogy az egyházi iskoláinkba járó gyerekek is külön zarándoklaton vegyenek részt, hiszen azt tapasztalom, hogy az egyház a márciusi zarándoklat az meghatározó, tehát az egyházmény lelkiségének nagyon meghatározó eseménye, és szeretném, hogyha az egyházi fenntartású iskolákba járó gyerekek, azok is, akiknek esetleg a családja kevésbé vallásos, megismerkedhessen ezzel. Ilyenkor nekik szóló az ő vallásosságukat, hitüket segítő programokat szervezünk, és ezáltal igyekszünk őket bevonni ebbe a vallásos közegbe. Én bízom benne, hogy ez is az egyházi iskoláink létekusztán, órától érettségig bezárólag, Mind-mind azt gondolom, hogy olyan helyszínei a hitéletnek és a vallásosságnak, amely segítheti az embereket, és nem csak az odajáró gyerekeket, hanem azok szüleit is az Isten felé való közeledésben.
0: Apné Szerencsi Mariettát kérdezem, a Győri Egyházmegyei Katolikus karitás egyik képviselőjét. Hogyan alakult meg, mi a történet a Győri Egyházmegyei Katolikus karitásnak?
2: Hát Győrben volt valamikor működött karitás, aztán 2011-től alakult újja a akkor a Káptalan Dombon kaptunk egy helységet, ott élelmiszert és ruhát osztottunk. Majd 2014. júniusában az egyház megvásárolta megvásárolt a Győrben a Kandókálmán utcában egy épületet, ami hát meglehetősen lepusztult állapotba vettük át 2014 nyarán. Nem volt víz, nem volt villany, az első telet azt nagy kabátba és fejlámpával éltük túl, mert, mert másként nem lehetett ott létezni. Ehhez képest már ez a 860 négyzetméteres terület egyharmadát felújítottuk teljesen a maikor igényeinek megfelelően. Akadálymentesített ö, részek vannak benne, és nagyon szép helyen dolgozunk.
0: Jó hát, ezt hallani.
2: Igen, és mik a
0: főbb feladatai és a főbb tevékenységei az Egyházmegyei Katolikus Karitásznak?
2: Hát nagyon sok feladatunk van, két nagyobb csoportra osztanám. Egyrészt-részt veszünk az Országos Karitásznak a programjaiban, amiket az Egyházmegyéken keresztül valósítanak meg. Felsorolásszerűen az évelejétől először is béres csepet szoktunk osztani, időnként kapunk nagyobb mennyiségű almát és burgonyát, amit az Egyházmegyébe rászorulóknak eljuttatunk. Van a kandalló program. Ez ilyenkor télen aktuális, amikor kájhát tudunk adni a rászoruló családoknak. Akkor van egy Pelenka program, aminek az a neve, hogy együtt a babákért, ezt a DM és a Karitás közösen. Az egyház vegyünk 39 család kapott egy fél évre elegendő Pelenkát. Akkor van az öngondoskodó háztartások nevű program, amiben vetőmagot adunk. 140 család kapott az idén is 23 féle vetőmagot. Ott van egy olyan program, hogy legyen öröm az iskola kezdés ilyenkor. Elzsébet utalványt osztunk, több mint egy millió forint értékű utalványt kaptunk és osztottunk szét a Egyházmegye területén rászoruló gyerekeknek. A Vára nyár program az Elzsébet táborok keretében valósul meg, az idén 30 gyerekünk nyaral zánkán, teljesen ingyen és bérmentve, és nagyon jó programok voltak, a gyerekek teljesen el voltak varázsolva tőle, hogy milyen sok mindent lehetett csinálni. Az idén először volt lehetőség arra, hogy családok is elmenjenek bizonyos hétvégeken Zánkára, és ott teljes ellátást kaptak, így nyolc család jutott el az Egyház megyéből. És először volt szintén, hogy külföldre mehettek táborozni gyerekek, Erdélybe, Hargita megyébe, Ivon volt egy tábor, ahol hat gyerekünk töltött egy hetet. Van egy lakhat nevű programunk, nekem ez a kedvencem, itt tudunk a legtöbbet segíteni, a lakhatás megmaradásban segít azoknak a családoknak, akiknek valami miatt a lakhatásuk megszűnne, vagy valamelyik közüzemi szolgáltató kikapcsolná a szolgáltatást, mondjuk vizet, villanyt, Szigorú előírások ö, szerint ö, bírálják el az igényeinket, de nagyon sok családnak tudunk segíteni, olyan közel 2 millió forint értékben egy évben. Most kaptunk négy darab elektromos mopedet, amit ö, rászoruló rokkantaknak oda tudunk adni, akik nem tudnák saját a maguk megvásárolni ezt. Hamarosan kezdődik, de egy millió csillag a szegényekért, ez egy ilyen adománygyűjtő akció, ahol gyertyát és naptárt adunk adomány cserébe amit szintén a rászorulóknak tudunk fordítani, télen tüzelő, tüzelés, stb. amire szükségük van.
0: Ezeket a programokat halván rengeteg kezdeményezést indítatok a rászorulók felé. Igen,
2: ez nagyon jó, hogy be tudunk kapcsolódni az országos programba, és igazából onnan kapjuk a lehetőséget. Mi megvalósítjuk helybe, ezeket a programokat.
0: És van még program. Hát a helyi
2: tevékenységben van még elég sok. Évente kétszer gyűjtünk élelmiszert, Nagybődben és Adventben. Nagybőd élelmiszer gyűjtés során legalább 300 családnak tudtunk így győrbe segíteni, ilyen 8-10 kilós élelmiszercsomaggal és ezen kívül csak megbecsülni tudjuk, hogy a területen, a Prébániákon összegyűjtött élelmiszereket, amit helybe osztottak ki, az is nagyon sok családhoz eljutott. Profilunk megváltozott, most már nem élelmiszer és gyűjtés osztással foglalkozunk legfőképpen, hanem megváltozott munkaképességű embereken próbálunk segíteni azzal, hogy munka lehetőséget biztosítunk. Ez nem csak annak az egy embernek, aki nál dolgozik, jelent nagyon sokat, hanem a családjának is, hiszen esetleg nem kell azért aggódnia, hogy az otthon hagyott megváltozott munkaképességű valami baj csinál, nem beszélve arról, hogy némi pénzt is vissza a munkájáért. Van egy munkahadó cég, és mit a helyet biztosítjuk, tehát ez most szeptembertől van így korábban miattunk munkát is. Pillantnyább tíz fő dolgozik, nagyon jó a közösségi hangulat, szeretnek hozzá, bejárni az emberek dolgozni, a napot úgy kell elképzelni, hogy reggeli imával kezdünk, amikor a napi evangéliumot és a hozzátartozó magyarázatot felolvassuk, és elmondunk egy mi atyánkot. Ez tulajdonképpen megalapozza a nap hangulatát, a közösséget. Talán aki nem annyira vallásos, az is úgy érzi, hogy, hogy valahogy Krisztushoz kapcsolódunk ezáltal. Ezen kívül havonta van egy dél előtt, illetve hát egy olyan két óra, amikor a német László artya eljön hozzánk a karitászba, és ilyen lelki vezetést tart, beszélgetünk különböző dolgokról, és ha van aktuálisan nép vagy születésnapja valamelyik dolgozónak, akkor megköszöntjük. Úgyhogy ez egy nagyon, szeretik a dolgozók is, mi is ezteket, az összejöveteleket.
0: Akkor jó és összetartás is. Igen, van. ez egy
2: közösségformáló a dolog, és, és tényleg nagyon jó hangulat, egy kis agapé is szokott lenni, az ünnepeltek hoznak valami süteményt. Ez így történik.
0: Akkor egymásnak a lelki segítségei is vagytok.
2: Igen, mindenképpen. Tehát úgy nagyjából tudunk egymásról, hogy kivel mi történik, tanácsot adunk, hogy adott esetben hova forduljon. Van egy munkatárs is aki annyira látásérült, hogy vakvezetők kutyával dolgozik. Ő most a mentora lett ezeknek a megváltozott munkaképességűeknek, és ő tart ilyen érzékenyítő programot. Ez arról szól, hogy egészséges emberek megértsék, vagy a látó emberek megértsék azt, aki látásérült. Nagyon sokat tanultunk azzal, hogy együtt vagyunk az Elzsivel, ügyeljünk olyan dolgokra, hogy az ajtó vagy zárva van, vagy teljesen nyitva, de félig ne legyen, mert annak neki megy. Tehát ilyen apró dolgok amit föl sem erül az emberbe. Ő tart érzékenyítést iskolákba, óvodákba is, tehát hogy egész kicsi gyerekekhez elviszi már ezt a programot.
0: Különböző plébániák, karitász csoportjaival milyen a kapcsolatotok? Koordinálásukban részt vesztek?
2: Igen, mindenképpen két munkatársunknak az a feladata, hogy karitász csoportokat szervezzen a plébániákon, Pillanatnyilag 22 működő csoportunk van, akiknek a csoportok megalakulásákkor elmennek ezek a munkatársak, meg az igazgatónk és többnyire, és elmondja, hogy mi a karitász tevékenység, hogyan kell létrejönni és működni egy csoportnak. Ezen kívül van képzés a részükre, évente egyszer Domaszéken van egy egyhetes karitász önkéntes tábor. Pont aktuális, hogy holnap Panoha már lesz egy egynapos képzés, az alapokat fogják tisztázni, ahonnan az egyház megyéből 50 fő jelentkezett, úgyhogy ez egy nagyon biztató dolog, hogy így És ezt hogy kell
0: elképzelni? Minden plébánián van önkéntes karitáscsoport?
2: Az lenne a cél, hogy nagyobb plébániákon, tehát hogyha mondjuk tartozik egy plébániához, még három-négy kisebb plébánián nyilván nem kell mindegyiken, de a központi plébánián jó lenne, ha mindig venne. Ennek az a lényege, hogy a helyi emberek jobban ismerik a a rászorulókat, meg az ottani embereknek a történetét jobban tudnak segíteni. Így amikor például vetőmagot, iskolakedési utalmányt, vagy bármit átadunk egy csoportnak, akkor ők tudják, hogy kinek kell továbbadni, mert tudják, hogy ki a rászoruló.
0: Ugye rászoruló családok mindig vannak, adományokra mindig szükség van. Hogyan lehet jó es segíteni?
2: Hát jó segíteni, hogyha bejönnek hozzánk a Kandokámán utcába valaki valamilyen ügyével, bajával, akkor először is leültetjük, és meghallgatjuk, hogy mi a gondja. Sok embernek nagyon sokat számít, hogy elmesélheti a problémáját, mert a mai világban nem nagyon van kinek mondani. Megpróbáljuk, a, akik nem dolgoznak a munkavilágába terelni, próbáljuk megtalálni azokat a karitászon kívüli csatornákat, tehát családsegítővel van a kapcsolata, ami egyébként jár a szociális ellátás keretében az illetőknek. És hát ugye szokták mondani azt, hogy nem halat kell adni, hanem halászni kell megtanítani az embereket. Nekem az a véleményem, hogy először kell egy kis halat adni, mert éhes emberrel nem lehet mit kezdeni, de meg kell tanítani, hogy a saját lábára álljon, és hogy tudja értékelni azt, hogy ő saját magáról tud gondoskodni.
0: Milyen szempontok alapján választjátok ki, hogy ki a rászoruló?
2: Aki jelenkezik nálunk azzal, hogy valamire szüksége van, vagy segítsünk, ott bizonyos utakat végig járunk. A legfontosabb az, hogy mindenkit személyesen megkeresünk, akit támogatni akarunk, mert abban, abból, amit az otthonában látunk, nagyon sok mindenre lehet következtetni. A családsegítővel is minden esetben fölveszünk a kapcsolatot, megkérdezzük, hogy tudnak-e az illető családról, és hogy mi a tapasztalatuk velük kapcsolatban. Jövedelemigazolást kérünk, valamint Megnézzük, hogy mekkora a család kidolgozik, és kidolgozhatna még. És van, amikor ez a segítésnek a kritériuma, hogy az, aki még nem dolgozik, de dolgozhatna, az keresse munkát.
0: Milyen tervei vannak a Győri Egyház megyei katolikus karitásznak a közeljövőre vonatkozóan?
2: A terveink között szerepel hogy a szihés betegeknek ilyen nappali foglalkozás keretében biztosítanánk ellátást, ahol pontosan megtapasztalhatnánk, megtapasztalhatnánk azt, hogy a közösségbe lehet alkotni, és milyen nagy öröm ez részükre. Ez egy nagyon fontos dolog. És
0: hol vagytok elérhetőek a segítségre szorulók számára, vagy akár azok számára, akik segíteni szeretnének?
2: Negyed évente megjelenik az Adásidő újság mi is kapunk benne egy oldalt, amikor a Győri Egyház megyei szól történet. O, meg, meg? A központi karitász adja ki, és még plébániákra eljutatjuk ezeket az ingyenes újságokat. Hát a
0: Igen,
2: ott van. lehetnek uh -huh. találni. Ebbe megvannak az elérhetőségeink, e-mail cím, telefonszám, győrkaritászkukat, gmail.com, a telefonunk. Facebookon is megtalálható a Győri Egyház megyei karitász, amióta a Személyébe van egy sajtósunk, azóta a kapcsolatunk nagyon sokat javult, és a megjelenésünk is.
0: Azt gondolom, hogy ha segíteni szeretnénk a rászorulókon, akkor a legbiztosabb, ha a katolikus karitáshoz adományozunk, hiszen az az anyagi összeg, amit beleinvestálunk, onnan valószínűleg a megfelelő helyre, a megfelelő módon került célba. Mennyire jogos ez az elvárás?
2: Kizárni mi se tudjuk, hogy nem fog a kocsmába kerülni egy élelmiszercsomagnak egy része, már az érte kapott pénz, de valóban fölmérjük azt, amikor támogatunk valakit, hogy, hogy valóban rászoruló legyen, és nagyon fontos a támogatásnál, hogy pénzt senkinek nem adunk a kezébe, hanem vagy számláját fizetjük ki, vagy más módon gyógyszert veszünk neki, tehát nem kapja meg a pénzt, hanem, hanem tényleg a célzottan támogatjuk.
0: Szív és lélek nélkül nem is lehetne ezt a munkát véghez vinni. Hát ez
2: csak úgy lehet, csak úgy lehet. És szerencsére vannak ilyen erkölcsi elismerések, mint a Karitász-Hungarika díj, amelyet évente kapnak meg azok az önkéntesek, akik nagyon sokat tettek a karitászért. Egy ből eddig már 14 fő kapta meg, és most az idén még plusz 2 ketten fogják megkapni egy soproni csoportvezető és egy nagybajcsi, nagyon lelkes önkéntesünk. És hát még egy nagy öröm van, hogy a Szent Erzsébet rózsája díj, amelyet minden évben egy valaki kap meg. Ezt most egy szinte naponta előforduló önkéntes, nagyon lelkes valaki a horvát kálmánni Rózsika fogja megkapni, akire hát nagyon büszkék vagyunk, de ő tényleg évek óta teljes szívvel, teljes lélekkel, a, a nem könnyű családi háttere mellett segíti a karitás munkáját. A püspök atya hozzájárulásával egy buszt kapunk, amire a rokonokat, barátokat, munkatársakat, karitás önkénteseket elvihetünk majd a Szent István Bazilikába erre a nagy ünnepre.
0: De jó. Jó, és mikor lesz ez a nagy ünnep? Ez november 17-én. Van-e valami még, Marietta, amit szeretnél elmondani?
2: Úgy mindenkit biztatnék arra, hogy legyen érzékeny mások hiánya iránt, akár testi, akár lelki, akár anyagi hiány iránt. A terveink között szerepel egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek irányába is nyitnánk. Tehát, hogy vinnénk ilyen gyerekprogramokat, mondjuk ilyen játszóbusz szerűsség megoldással, ahol már ilyen egész kicsiket be lehetne oltani, érzékenyíteni erre a, a vonalra, itt még a busz hiányzik, a program meg a többi felszerelés már meglenne, és akkor ebből kinőhetnek később a Karitás unióra, amikor az iskolás gyerekek már tényleg odafigyelhetnének egymásra, és uh, akkor lehet, hogy a felnőtt korunkban is sokkal érzékenyebbek lennénk.
0: Tehát lehet, hogy fontos ezt az érzékenységet már gyerekkorban elindítani, Igen. hiszen addig még fiatalabb, jobban hajlítható, már felnőtt korban már... Igen, nem Igen, biztosan.
2: Van, aki már a családból tudja hozni ezt, aki nem, annak pedig segítünk.
0: Kedves hallgatóink, a Győri Egyház megye főpásztorával dr. Veres András megyéspüspökkel készült interjút hallhatták, valamint a Győri Egyház megye katolikus karitász képviselőjével, Papné Szerencsi Mariettával készült beszélgetést. A zenei betét részlet a győri származású Istvánfi Benedek Dorotya miséjéből. Elhangzott a Győri Egyházmegye rövid bemutatásának első része.